0: Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre émission, nous accueillons au téléphone Bertrand Gournay, qui est aumônier national auprès du CCF des Terres solidaires. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.
1: Eh bien, bonjour à tous.
0: Avec vous aujourd'hui, nous voulions évoquer les, les, notamment les deux encycliques du pape François, Laudato Si et Fratelli Tutti qui ouvre euh, sur l'avenir d'une terre et de liens nouveaux, et voir avec vous, justement, euh, quelle était la lecture du CCFD euh, de, ces, de ces deux textes qui s'ouvrent à nous aujourd'hui.
1: Oui, en fait, la, la publication de la dernière lettre, la lettre encyclique Fratelli Tutti, a été signée a été le 3 octobre 2020. Et ça a été, elle a été signée près de la tombe de Saint-François d'Assise, et à la veille de sa fête, donc, de, qui est le 4, 4 octobre, et le pape a confirmé sa lecture de notre monde dans, dans cette dernière lettre, cette lecture qu'il avait faite dans la lettre précédente, la lettre encyclique, Laudato si. Et de fait, les questions liées à la fraternité et à l'amitié sociale ont toujours été parmi les préoccupations, les préoccupations du pape François, on a ça dans Fratelli Tutti au chapitre 5. Et en effet, dans, dans les paroles d'introduction de cette dernière lettre le de Saint-Père, nous révèle l'urgence de la dimension universelle de l'amour fraternel. Je le cite. « Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Fratelli tutti, chapitre 6. Alors, il faut reconnaître pour nous maintenant que la pandémie de, de, COVID, de la Covid-19 nous a poussés à, à renaître ensemble euh, vers un désir mondial de fraternité pour rêver, et je rêve avec le pape François quand il dit, en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Donc nous avions dans la première lettre, la date aussi, la découverte, qui n'est pas vraiment une découverte, on en a conscience, on en a donné conscience, mais le pape qui émit des mots, sur cette, euh, cette unité d'un un monde, nous habitons tous la même maison. Alors, malgré les fermetures de quelques pays sur des intérêts économiques ou politiques souverainistes, que le pape désigne par les ombres d'un monde fermé, c'est comme ça qu'il introduit son premier chapitre dans Fratelli Totti, eh bien, on peut dire qu'on le veuille ou non, notre monde est une maison commune et ce qu'il disait dans la lettre-là, date aussi en 2015, se révèle absolument réalisé, on pourrait dire hélas, et en même temps, ça peut nous permettre de réfléchir, parce que la pandémie nous dévoile encore plus la pénétration au-dessus de toutes les frontières géographiques, politiques, sociales, de ce qui ruine le monde. La prophétie de Laudato aussi trouvait là sa vérité dans cette pandémie qui met à mal le monde que nous étions en train de construire. Il faut reconnaître que nous étions en train de construire un monde uniquement économ économique qui ne faisait qu'augmenter sans cesse les inégalités et les injustices sociales dans les pays mêmes et plus largement dans le monde. Et les migrations, on y reviendra plus tard, n'étant pour le pape François que la conséquence logique de ce monde unifiés par le business et les intérêts individualistes. C'est vrai que le diagnostic apparaît plutôt pessimiste, alors on va essayer de, de voir comment le pape François reconstruit un peu d'espérance. Mais de fait, si on regarde que deux années seulement après, la, la lettre Laudato aussi, le 22 février 2017, devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape François revient sur son alerte lancée à toute l'humanité dans l'Édit aussi. Il met en garde ses contemporains contre la tentation de considérer la création comme la propriété de l'homme. Alors il cite le chapitre 8, les versets 19 à 27 de l'Épître aux Romains, qui déclare :« Dieu a mis la création de nos mains pour que nous puissions entrer en relation avec lui et reconnaître l'empreinte de son dessein d'amour. » auquel nous sommes tous appelés à collaborer jour après jour. Alors il ajoute, quand l'être humain se laisse prendre par l'égoïsme, il finit par détruire jusqu'aux choses les plus belles qui lui ont été confiées. Et de fait, le pape prend l'exemple de l'eau, une chose si importante qui donne la vie, mais quand on la contamine pour exploiter les minerais, on salit la création, on la détruit. Voilà, il faut reconstruire maintenant. Qu est, comment, quelle est la perspective du pape dans cette proposition de reconstruire quelque chose entre nous Donc, il nomme cela à partir de la solidarité, la solidarité au-dessus des frontières. Et de fait, il, on peut espérer une pandémie positive, celle de cette solidarité. Si on regarde la toute fin de son, du premier chapitre de Fratelli Tutti, le pape nous propose de réinstaller une vraie solidarité comme une solution globale aux injustices et aux inégalités. Il nous invite à nous encourager les uns les autres pour construire ensemble l'espérance. L'espérance est audace. Elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités, des compensations qui rétrécissent l'horizon pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Marchons dans l'espérance, dit-il au paragraphe 55 de Fratelli Tutti. En effet, cette, la dernière encyclique, Fratelli Tutti, ouvre en effet toute grande les portes de la fraternité entre les hommes du monde entier. En définitive, explique le pape, les inégalités et les injustices ne seront pas vaincues par le libéralisme et l'affirmation individualiste des droits, mais par cette fraternité. Au chapitre 3. Alors, la communauté humaine a donc besoin d'une nouvelle éthique de coexistence qui marque les relations entre les individus et les groupes, mais aussi entre les peuples et les nations. « Chaque être humain est mon frère et ma sœur, » dit le pape, « peu importe à quel peuple ou nation ils appartiennent. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de surmonter la peur, la discorde, les conflits et d'assurer une vie digne à tous. C'est vrai que si on regarde ce, le projet de solidarité euh, du pape, il part de cette manière dont la solidarité est abîmée par un monde trop appuyé sur, euh, sur la, la violence qui se trouve euh, donnée ou qui se trouve faite aux migrants. Il insiste au paragraphe 129, toujours Fatale et Totti, qu'il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. paragraphe Alors il, reçoit, il reprend les principes que nous connaissons de lui depuis son déplacement, si vous vous souvenez, dans l'île de Lampedusa en juillet 2013 accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Et il rapporte ces principes dans son commentaire de la parabole du bon samaritain. Et finalement, intégrer est pour le pape extrêmement important au paragraphe 133. Il préconise déjà nos institutions ecclésiales, paroisses, communautés, mouvements, ainsi que de la vie religieuse, que ces institutions sachent faire de la place aux migrants. Nous sommes Appelé à lutter pour que les immigrés, hommes, femmes et enfants ne soient pas perçus comme une menace, mais comme une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. » Et un peu plus loin, il affirme alors avec force, « Nous avons besoin d'un ordre juridique, politique, économique mondial, susceptible d'accroître et d'orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples. Cela profitera finalement à la planète tout entière. La figure du poverello d'Assise, que nous avions dans l'Audat aussi, expliquée dans les paragraphes 10 à 12 de l'encyclique de 2015, illustrait le souci du pape François de ne pas séparer amour et nature, amour des pauvres et paix intérieure, dans la louange au créateur de toutes choses. C'est ce qu'il appelle l'écologie intégrale et c'est au cœur de son encyclique. S'il s'agit de sauver la planète menacée par de nombreux maux, il faut également réduire les inégalités, explique-t-il très longuement dans les paragraphes 138 à 142 de Laïda Tossier. Et il s'agit de sauvegarder les richesses culturelles, va-t-il affirmer dans la suite, des paragraphes 143 à 146 il s'agit donc de promouvoir une écologie de la vie quotidienne et du cadre de vie. J'ajoute là les paragraphes 147 à 155. Et donc, dans la dernière encyclique, l'encyclique Fratelli Tutti, il s'appuie sur la parabole du bon samaritain qui complète les différents objectifs du pape qui étaient signalés dans l'Audato aussi en insistant sur les solidarités possibles à mettre en œuvre localement dans nos pays comme dans nos quartiers de villages. Et aussi, un point important, le pape, vous savez, tous les, les déplacements que le pape a, a pu faire depuis 2017, il était parti à Abu Dhabi avec euh, un dialogue important sur l'interreligieux, mais il a renouvelé ça en Irak dernièrement. Et il pense que cet apport des religions nous invite tous à retourner, nos, à, retourner à nos sources pour nous concentrer sur l'essentiel. Et quel est l'essentiel qui nous permet de vivre en commun notre, notre vie de foi avec l'ensemble des religions C'est l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. Ça résume véritablement l'espérance que le pape peut porter, c'est que nous parvenions à... Acquérir ces dimensions-là et dialoguer entre nous sur ces essentiels, la manière dont nous adorons Dieu et donc à travers Dieu la création et la manière dont nous sommes solidaires du prochain. Pour cela, il nous faut dépasser, dépasser des clichés entre tous, faire monter en soi la qualité du pardon et Fratelli Tutti dans le paragraphe 225 insiste énormément sur la, la place du pardon. C'est parfois difficile devant un oppresseur, reconnaît le pape au paragraphe 241, et il explique, et je terminerai ainsi, « En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix s'installent qui conduisent à la cicatri cicatrisation des blessures. Elles sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. » Voilà. Bonne journée à tous.
0: Merci à vous, euh, Bertrand Gournay. Je rappelle que vous êtes euh, aumônier national auprès du CCFD Terre Solidaires. Merci pour euh, cette réflexion partagée avec nos, nos auditeurs. Et merci d'avoir pris euh, le temps euh, au téléphone, certes, mais d'avoir pris ce temps-là pour euh, être avec nous sur les ondes de présence FIJAC. Avec plaisir. Armand est à la technique de notre émission, elle revient la semaine prochaine. En attendant, restez fidèles au programme de présence, aimez les gens et portez-vous bien. Rencontre solidaire, et si on parlait fraternité, entraide, union, cohésion, unité, solidarité Rencontre solidaire, une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut.